Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Det är fredag och det är dags för ett rykande färskt avsnitt av träningspodden. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström och min poddpartner och författarkollega är Jessica Almenäs. Och jag vet, ja. inte, jag vet inte vilken ände jag ska börja Jessica. Nej, inte jag heller. Och hör ni en viss irritation i min röst så är den där. Därför att... Så här är det. Det här avsnittet som ni kommer att höra på nu, det har vi redan gjort en gång. Vi har alltså redan spelat in en gång, nu spelar vi in det igen. Och varför gör vi det, Lovisa? Därför att jag hade glömt stoppa in mikrofonen i maskinen. Så jag hade bara tryckt på räck utan att stoppa in sladden i maskinen där liksom själva ljudkortet och allting sitter. Åh oh, herregud, så du bara satt och pratade och så fanns det liksom ingenting? Nej, och två dagar senare när Hans skulle skicka iväg min ljudfil till Gabriella som klipper träningspodden varje vecka. Då hade han tyckt att det var lite märkligt. Han började så här lyssna på, han lyssnade alltid på filen och så skickade jag iväg rätt. Och jag var iväg och tränade. Så när jag kom hem så här, då var han lite så här distanserad. Oh, och sen efter typ 20 minuter så sa han, Lovisa? Eh, Lovisa? Jag, jag har, har väldigt, väldigt dåliga, dåliga nyheter. nyheter. Jag vet att du inte tycker om dåliga nyheter, men den här behöver du höra. Och vad tänker du då? Vad tror du att det handlar om då? Ja, men då tänker jag så här, det har hänt någonting på skolan, det är någonting, någonting som har blivit inställt. Någonting där, där har skitit sig som fan. Men jag tänker ja. direkt säga att det inte har med mig att göra. Jag tänker ja. så här, ja, men det här är en yttre omständighet. Och så jag har jag försökt skicka iväg ljudfilen till Gabriella. Men det finns ingenting på den. Den, är, den finns i tid, men den är helt tom. Och när jag tog eh, mikrofonen och eh, den här lilla, det är som en liten dator kan man säga. När jag tog den från sovrummet där du hade poddat så... Eh, ja, 
mikrofonen var inte istoppad. Jag bara... Oh. Du vet, min underläpp. Jag hade inte käkat lunch. Kom hem från träningen. eller tränat på förmiddagen på morgonen typ. Jag hade inte käkat lunch. Och bara... Alltså... Mina tårar, det bara... Oh, steg upp i hjärnan. Från nedre ögonlocket. Nej, äh, men alltså... Och du vet... Det är ju så skönt när någon annan har gjort fel. När någon ja. annan har tabbat sig. Och man kan så här sucka och så, här, så typiskt... Ja, henne den och den. eller så typiskt ja, ja. dem och sen så var det fanns bara en enda person som jag kunde klandra och vara arg på jag bara tog min lunch som jag hade gjort i ordning, stängde in mig i sovrummet och sa ropade till hans jag behöver vara i fred <laughs> oj åh oh, gud och sen så den stora skammen i att så här, smsa dig och bara Förlåt, 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 förlåt. För att en hel del av den inspelningen som vi gjorde handlade ju om hur saker och ting skulle skita sig när du har en, alltså en fullständigt späckad vecka. Och jag skämtade med dig i den riktiga inspelningen, ja. den första inspelningen, om att du vet vad som kommer hända nu Jessica. Nu du har en sån här kalender som allting går i block i block i block. Då kommer något av barnen bli sjuka och förstöra allting för dig. Och så var det, det var jag som förstörde allt för mig. Ja, det, det var, var jag. Jag pudlar, jag bugar och jag var liksom... Oh, Nej, men alltså. alltså så här. Alla kan ju göra misstag. Och i normala fall, en normal vecka, så hade jag tänkt så här, men fan också, ska vi göra det igen? För det är inte så kul att säga samma sak en gång till. Alltså det är ju samma när man, <laughs> är, på te- Nej, men när man är på tv-inspelning och de bara, vi tar det en gång till, man bara... Oh, orkar inte. Och då handlar det liksom ofta om att man ska ta en två minuters grej en gång till. Nu ska vi liksom ta över en timme en gång till och säga ungefär samma sak. Det, det, bara det gör ju att man blir lite, så här, oh, lite trött. Men den här veckan så kände jag så här, nej, det här går inte. Jag ställer inte upp på det här. Och jag satt i soffan och jag bara skrek rakt ut när jag fick ditt sms. Och Patrik bara, vad är det? Det är Lovisa, skrek jag. Han bara, Va? vad är det med Lovisa? Oh, hennes podd går inte att använda. Vi måste göra om jag har inte tid. Och han bara, nu får du ta det lugnt. Så farligt kan det inte vara. Men då, just då kändes det bara så här, nej. Jorden går nu under. För var ska jag få plats i mitt schema för detta? När schemat redan är smockfullt. Alltså... Vi satt igår och gick igenom hur vi skulle hinna med allting som, som måste göras innan jag åker. Och det var verkligen, Patrik var så här, vi får kavla upp armarna. Men det är inte säkert vi kommer att hinna allt. Jag bara, nej, det, det är det inte. Och så Lovisa kommer det här. gör det inte lättare för er. Nej, så att just den här veckan var ju helt fel vecka. Men det är ju å andra sidan alltid då som sånt händer. Alltså det slår ju aldrig fel. Alltid när man har ett schema som är så tajt att liksom minsta lilla grej kommer att rubba hela. Att det blir som dominobrickor som bara brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
i tre veckor. Eh, och det är ju så himla mycket att fixa med innan man åker iväg. Och när man väl är där så jobbar man skitmycket och vill helst inte ha så mycket andra jobbgrejer att foka på. För att det, man varken orkar eller klarar det. Det blir så himla splittrat fokus. Eh, så därför så brukar ju vi podda i förväg om någon av oss ska resa bort. Så att vi poddar in något avsnitt extra. Ganska ofta blir det ju ett temaavsnitt som handlar om någonting speciellt då som inte är så himla tidsbundet om man säger. Eller, eller inte handlar om vår vardag eller vad vi gör och så. Eh, och då vet man, då kan man släppa podden när man är borta. Vilket är ganska skönt. För att annars så ska man ändå hitta en tid att podda när man inte jobbar. Blir ofta väldigt sent på kvällen. Och så ska man hitta någonstans där man har ett eh, wifi som funkar- som liksom man kan höra varandra på. För man kan ju oftast då inte kanske ringa på telefon i en och en halv timme. Det blir ju ganska dyrt i de flesta länder som man är i. Och, och det här wifi ska också funka så att man kan skicka över filen till Gabriella. Så att hon kan klippa ihop podden och så. Så att det är ju lite... Det finns ju vissa utmaningar att podda när man är på resande fot. Så därför och dessutom vi ska vi vara i samma tidszon. För vi, någon gång har ju du och jag befunnit oss ja. på varsin sida. Ingen av oss har varit i Sverige. Och då ska Nej, men vi någon gång... hitta liksom en timme där vi båda är vakna samtidigt. Exakt, för någon gång har ju du varit i Thailand och jag har varit i USA. Och då har det varit så här, okej okay, vänta nu. Då, då har man ju nästan... Man behöver nästan vara Einstein för att räkna ut vilken tid vi båda klarar av att podda. Men klockan hos mig, då är det... Vad är den hos dig då? Ja, då är det mitt i natten, det går inte. Nej, okej. Okay. Det är ju skitklurigt. Men därför så ska ju vi spela in två temavsnitt, va? Ska vi spela in innan jag ja. Ja, ja, exakt. Och så ska vi spela in den här veckas avsnitt och nästa veckas avsnitt. Så att vi, vi har lite att stå i, helt enkelt. Kavla upp ärmarna. Ja, det är precis det man får göra. Det är precis det man får göra. Men då... då skrev jag det här faktiskt på min blogg häromdagen, att jag hade så himla mycket att göra, och jag nämnde också att din fil inte gick att använda. <laughs> Häng ut det bara! Jajamän! Med liten uthängning har du förtjänat tycker jag ändå. Eh, nej, men, och då, då fick jag direkt en del kommentarer så här, men har inte du varit utbränd? Har du inte lärt dig någonting? Så där kan man ju inte, sånt där schema kan man ju inte ha, man kan ju inte tro att man ska kunna göra allt som vanligt. Nej, och då, då började jag tänka lite grann på det. Så tänkte jag så här, det har ju den här personen som skrev kommentaren helt rätt i. Eh, för det här är för mycket för mig. Och jag vet ju att jag blir jättetrött. Och det är ju så dumt när man ska åka iväg på en lång inspelningsperiod att man är helt utpumpad när man åker dit. Alltså, man ska det väl vara taggad man är... och laddad? Ja, man kan ju vara utpumpad när man kommer hem. Det är ganska normalt om man har spelat in varje dag i tre veckor. Men när man åker dit så ska man ju helst vara pigg och alert. Och liksom beta av den energin dag för dag för dag för dag. För varje dag så blir man mer och mer trött, mer och mer hänger på sämre och sämre humör. <laughs> Lite så brukar det gå när man är borta på inspelning. Så att jag borde ju verkligen istället för att stressa runt och göra 71 000 grejer ta det lugnt. Men då, då tänkte jag säga, vad ska jag plocka bort då? Vad är det jag inte ska göra? Nej, men det fanns inget. Det var så här, alla de här sakerna måste jag göra. Och då, då skriker ju förstås någon så här, ja men träningen. Du får ju plocka bort träningen. Men då vet jag att jag, eh, att jag blir ännu tröttare och att jag mår ännu sämre. För att jag får ju så mycket positiv energi av träningen. Så även om den tar tid, så det som det ger mig är då eh, positivt. Och om man då bara slänger in stressiga grejer som är jobb, 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 jobb som är, vad ska man säga, inom situationstecken, neg- i situationstecken, inom situationstecken negativ energi då, 
blir det ju väldigt stor obalans. Så att även fast träningen tar tid så vill jag inte välja bort den. Till exempel inte gå på mina basketträningar. Jag vill fortsätta gå på mina basketträningar tills jag åker iväg. Eh, så att nu sitter jag liksom i en sits där... Ja, jag vet inte hur det kommer att gå. Så det enda jag försöker hålla på nu är att jag måste i mitt minutschema planera in... En extra poddinspelning. Ja, precis. Tack för den, Lovisa. <laughs> Nej, men jag måste planera in 30-40 minuters powernap på en dag. Annars så kommer det inte att gå. Så att det är inplanerat i mitt schema. Idag fick jag ju då stryka den, då, Lovisa. Men eh, det får vara. Det får men skulle, skulle man kunna se eh, dina, din kapacitet, skulle man kunna se det som ett, ett fyllt badkar och sen så tar man ur den här proppen och så börjar det rinna ut vatten där nere i det här som du ska förbereda inför tre veckors inspelning utomlands mm. och sen kan du fylla på med kranen ovanifrån. Så att, liksom det ändå inte, att det ska tömmas långsammare. Det kommer fortfarande rinna ut lika mycket vatten där nere. Men ytan är liksom stabilare där uppe. Och att det är powernapsen, träningen. Finns Exakt. det någonting mer som är påfyllnad från kranen? Nej. <laughs> det, 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 gör, det gör det faktiskt inte de här veckorna. Det är bara stress. Men, men just powernapsen och träningen. Det är ju där som det ändå liksom droppar in lite vatten i badkaret- och då, då känns det som att det är viktiga grejer att ha kvar i schemat. Eh, så att eh, ja, jag får bara kämpa på. Då, då kanske folk tänker sig, ja, men vad är det du har att göra då? Ja, det är mer än man tror. Dels som jag berättar för dig i podden som ni nu då aldrig får höra. för den Föregångaren, föregångspodden. Men då berättar jag för dig att det finns ju en del sådana här som låter så himla fånigt. Skönhetsgrejer som man tyvärr måste göra- när man ska åka iväg i tre veckor. Och det Ge är... exempel. Ja, till exempel var jag igår hos min frisör. Och då sitter jag hos min frisör i kanske tre och en halv timme. För jag ska färga bottenfärg och lägga några slingor. Och hon fixar också mina ögonbryn, färgar dem. För det är lite solljus så blir mina ögonbryn kritvita- eller de försvinner liksom från ansiktet. Så det måste man göra- så det, det tog ju en halv arbetsdag igår. Och även att ta sig då till frisören och från frisören. Så med det beräknat så var det en halv arbetsdag som gick på att vara hos frisören igår. Eh, och det kan ju folk tycka sig, men väl bort det. Ja, fast jag vill ju heller inte se ut som en gråhårig, stripig råtta i tv hela våren. Så varje gång man sätter på Superstar så vet jag att jag kommer att se för jävligt ut. Det är ju inte heller så kul. Man vill ju ändå... Att folk ska tycka att det är en trevlig upplevelse att se en på tv. Inte tvärtom. Inte att de tänker så här, hjälp! Ta bort spöket! Då är det inte så kul. Så att, det har jag gjort. Och idag har jag då bland annat gjort mina ögonfransar. Och lagt på extra mycket så att det ska hålla sig under en lång inspelningsperiod. Med mycket smink och mycket sol. För då trillar de ju av lättare. För jag kommer inte kunna fylla på dem när jag är utomlands. Och fransarna har jag gjort i kanske fyra år. Så att det är inte så att jag bara kan skita i det när jag ska åka iväg för då finns det inga fransar kvar om man börjat så måste man nästan fortsätta Men du har ju till skillnad från många andra som, som har sådana här fransförlängningar där man liksom limmar på frans för frans dina fransar ser ju naturliga ut, det ser ju ut som att det är dina fransar jag har en tjej som jobbar på, på jag höll på att säga konsum men det heter, det heter Coop va? Ja, lite kop, nu, ja. Mm. ja, som ligger i närheten där jag bor. Och för henne så, så man ser liksom att det är... Man ser att det inte är på riktigt. Och då tänker jag att, att det är fel, enligt min norm. Men på dig så ser det ut som att det är dina riktiga fransar. 
jag vill ju ha dem ganska naturliga. För att jag har själv väldigt, väldigt korta och ljusa fransar. De syns nästan inte. Så jag tänker att om jag skulle göra sådana här som var väldigt trendiga för några år sedan. Då var det trendiga. Då skulle man ju ha så långa så att, ja, men du vet, att de nästan slog i pannan <laughs> när man blinkade. Eh, och det skulle ju se jättekonstigt ut på mig. Det skulle inte vara fint. Plus att de, det blir ju lättare att de också spretar åt alla håll när de är så långa. Mina fransar klarar inte av att hålla upp sådana små kortisar. Och jag gillar att se naturligt ut. Så jag vill att de ändå ska ha en naturlig look. Idag har de inte det just för att hon har lagt på extra mycket. Det kommer jag att trilla av liksom, längs vägen. Så att jag, får, jag får börja inspelningsperioden med att se ut som en, en blinkdocka. Ja, jag får, där. Jag får leva med det oh, helt enkelt. Kommer du ihåg sådana små gulliga ja. blinkdockor? Ja, ja. Fint ju. Men, men jag gjorde faktiskt apropå få fänga, eh, jag gjorde faktiskt fransförlängning ish kanske ungefär ett och ett halvt år men jag sover så våldsamt och eh, kan inte hålla mig från att gnugga så jag bestämde mig faktiskt för att sluta när jag tyckte att det var jobbigt dels då att det tog, tog typ då fyra, fem dagar så kände jag så här att ah, nej, nu är det inte så snyggt längre på mig det är bara eh, fyra, fem dagar Ja, men alltså jag, jag är ju inte så bra på att ta hand om fransarna. Alltså det här med att man ska ha en liten borste. Nej, men alltså jag, jag röjer när jag sover. Jag röjer ju, hela mitt liv är ju liksom en, en röjning. Naglar har jag ju alltid, alltså eh, förstärkta naglar och färg på naglarna. Men det är ju för att jag jobbar i gymmet. Så att naglarna håller ju mycket bättre när de är förstärkta och när de är målade. Annars så skulle ju mina naglar, när jag har haft naturliga, alltså mina egna naglar, då, då gör man ju illa sig, eller jag... Jag gör illa mig mer när jag är i gymmet och jobbar för att det är, liksom, det är så himla mycket med så här greppgrejer. Så naglarna, de har ju jag gjort jättemånga år var fjärde vecka. Men det som hände med fransarna, det var att, att jag tyckte att det blev liksom att jag tyckte att, jag, att det var inte snyggt när jag inte hade fransar. Och då tyckte jag det var lite jobbigt att, att alltid behöva ha på fransar för att det skulle se snyggt ut. Så nu har jag liksom gjort en, en anti-action, vilket innebär att jag inte ens använder mascara i badet. Jag kan jag använda mascara om jag, om jag typ ska gå på restaurang eller så. Eller om jag ska föreläsa, då kan jag använda mascara. Men annars så använder jag ju ingenting på ögon, ögonen. Och det är så skönt att inte... Alltså det har liksom blivit normalt för mig. Så nu kan jag säga när jag lägger på maskar jag bara, oh, oh lala. Då får det istället vara det som bryter av jämfört med att kolla mig i spegeln och bara, gud jag ser trött ut. För att jag inte har maskara eller fransförlängning. Ja. ja, precis. Jag har funderat på om jag ska gå tillbaka till onaturell. Eh, Ibland blir jag sugen på det, att man bara kan se lite sådär men mysigt helt osminkad ut för det, det kan man ju ändå inte med fransarna för att de är ju mörkare mina egna fransar så att om jag inte har något smink så är ju mina underfransar jätteljusa och då är ju de andra fransarna där uppe även om de ser naturliga ut så är ju de mycket mörkare så man ser ju att det är någonting liksom men jag vet inte om jag törs när jag har hållit på så länge det kanske inte är något kvar av mina egna fransar de är nog bara små stumpar nu Gnuggar inte du på fransan när du svettas eller när du tränar, när du springer? Nej, jag, inte längre. Jag gjorde det i början. Och i början hade jag också några tics att jag satt alltid och drog i dem. Så jag oh, pillade nej. på dem och drog. Så jag drog ju bort jättemycket. Så det sa ju min frans tjej till mig då. Så här, du måste sluta dra i dem. För då höll de ju inte ens i två veckor. Men nu går jag var tredje vecka och fixar dem. Så att det där blir ju, det är vad man binder ju upp sig till det. Vissa saker binder man ju liksom upp sig till. Du gör ju naglarna, då måste du hålla efter dem. Jag gör inte naglarna så att jag har ju ingenting att hålla efter där. Men frisören till exempel, har man börjat göra slingor eller 
färga botten eller ta bort gråa hår och så där. Då måste man ju hålla efter det för annars så, så syns ju det väldigt tydligt till skillnad om man hade varit helt naturlig från början. Så att det där har jag gjort. Sen är det ju också liksom att se till att allting funkar hemma när jag är borta. För Patrik ska ju ändå vara ansvarig för tre stycken barn, varav två inte är hans egna. Och de är ju jag normalt sett ansvarig för vad gäller aktiviteter och sånt. Jag har ju koll på de stora barnens aktiviteter och ser till att de kommer iväg dit och att de har de grejerna de ska ha och så vidare. Så att jag gör ju nu ett schema till honom där jag skriver in alla aktiviteter om det är gympa i skolan och så vidare och så vidare. Om dagen stänger tidigare, ja, vad det nu kan vara. Dylan ska till Norge till sin pappa- Jack och handbollsmatch. Ja. Så att han har koll på allting. Sen har jag också bokat barnvakter nu. För vi kommer behöva hämtning, hjälp med hämtning i princip varje dag. Eftersom Patrik har ju sina träningar precis när hämtningen är. Det var ett ganska gediget, det är ett ganska gediget barnvaktsschema. Som jag håller på att pussla ihop just nu. Så allt det där känner jag så här. Det måste vara ordning på det. Ungarnas kläder måste vara tvättade så att... Han har en chans att klara av det. För att jag sköter tvätten normalt sett. Och han lagar mat. Och tvätten, det tar mig... Nej men alltså, det tar mig så många timmar. Jag håller på med tvätt varenda dag. Det är med tre barn och så mina egna kläder. Jag tränar ju mycket så det är mycket att tvätta. Eh, Patrik får tvätta sina kläder själv. Han vill helst det också. <laughs> <laughs> så det, det får han sköta. Men det känner jag också så här. Där måste han ha förutsättningar att allt är rent. Att det ligger där det ska ligga. Och att eh, de stora barnen hittar sina matchtröjor. Eller strumpor eller vad det nu är. Så allt sånt ska ju grejas med. Sen ska jag ju packa. Sen har jag jättemycket manus att läsa innan jag åker iväg. Och det har jag inte ens börjat med så det är jag superstressad över. Jag måste jobba igenom flera intervjuer och skriva frågor och stryka frågor och hålla på. Och sen så måste jag också göra klart alla sådana här influencersamarbeten som, som ska ut under tiden jag är borta. Det måste ju plåtas och det måste skrivas och det ska skickas in utkast och, och så. På så det är... Precis, för the gram. Så det är ganska... Ja, det är väldigt, väldigt stressigt faktiskt. Jag håller på från morgon till kväll. Och samtidigt så ska ju vanliga livet också fungera. Alltså barn ska hit och dit och de ska äta och de ska kläs på och de ska leva. <laughs> men, ja. men det är väl precis som min höst att det finns ett datum när eh, det här är inte för all framtid. Och det är väl det som är skillnaden mellan att man kan ta ett djupt andetag- och sen så vet man att det där andetaget, det ska jag hålla några veckor. Alltså, jag inte hålla andan. Men alltså att jämfört med om man ser så här, nej men nu kommer mitt liv vara så här för all framtid. Det är då man deppar ihop. Ja men precis, men jag har ju tre veckors inspelning nu. Sen har jag i och för sig ganska mycket inspelningar och grejer under resten av hösten också. Så att jag skulle säga att när jag verkligen kan slappna av, det är runt Lucia någon gång. Då är jag färdig med min stressiga höst. Att, och jag har det i början av november. Åh gud vad skönt, det är ju snart. Ja, oh, det kommer höra i träningspodden när jag andas ut. Men det här, för det här pratade vi om att eh, du har ju också mycket, du har till exempel bokat av alla dina PT-kunder. Och i helgen så ska ju du iväg på eh, ett spektakel som kanske inte är din vanliga arena. Är det lite torrare om man säger så? Fast jag är inte säker på det. Jag, är, jag har aldrig varit där, dit du ska. Men jag är så nyfiken och jag skulle vilja vara där. För att jag, jag gillar ju att leka intellektuell. 
Jag älskar att läsa böcker. <laughs> jag läser jättemycket böcker. På. <laughs> ja, men, och jag drömmer så mycket om... Nu har jag bara varit ihop med idrottsmän. Patrik är för sig smart, det ska han ha. Men jag drömmer ju om att sitta så här... Ha ett gäng där man sitter hemma i typ basker och är svartsminkad och dricker rödvin och pratar om svåra saker. Så här filosofiska saker, böcker man har läst och du vet. Sånt skulle jag tycka... Jag skulle, det, det är lite av min sån här hemliga eh, dröm som jag skäms lite för. Att jag skulle vilja vara en intellektuell och liksom hänga i de kretsarna lite grann så. Och det har jag då fått för mig att bokmässan är som du ska till. Att där är det bara intellektuella författare som pratar om svåra saker och eh, diskuterar filosofi. Men det kanske inte är riktigt så. Du har ju varit där några gånger. Ja, jag har varit där några gånger. <laughs> Men jag måste bara säga en sak. Just om det där med att vara intellektuell. Eh, ibland så kan ju jag få lite så här... Vad heter det när man har eh, klass... Alltså... Klasskomplex. Nej, Nej. klasskomplex. <laughs> Nej, men att, att jag tänker så här. Ibland kan jag tänka så här. Eftersom jag är gift med en, en litteraturvetare. Som också är utbildad svensklärare och historielärare. Och så här väldigt kulturell och väldigt bevandrad som kan liksom alla Nobelpristagare alla Augustpristagare han har läst den här svåra liksom, engelska litteraturen och så kommer jag liksom att älska Kallentoft och ibland så kan jag känna att jag har lite så här klasskomplex i det ämnet att jag så långt ifrån att kunna matcha min man i de ämnena. Mm. Men då brukar jag tänka så här: Han har ju inte valt mig för mitt, min intellektualitet. Alltså, eller för mitt intellekt. <laughs> han har ju liksom. Han har ju inte så här: Det är inte som att jag har snärjt honom med en bild av mig själv i att jag är så kulturellt bevandrad. Vilket innebär att jag så här kan tagga ner och så kan jag, vet jag att jag kan erbjuda andra grejer i, in i hans intellekt. Som kommer ifrån ja, men ett helt annat perspektiv. Så jag har taggat ner på att försöka matcha honom. Sen läser jag alltid hela DN varje morgon från första till sista sida. Inklusive kulturdelen. Och där, där, där kan jag liksom kassa in lite grann. Så ibland när jag ska glänsa. Då kan jag, ut, om jag vet att Hans inte har hunnit läsa tidningen. Då kan jag liksom komma med så här väldigt... Så här, öppna frågor på just ett ämne som jag har läst om. Och så kan jag lite grann kapa det som att det var jag själv som har kommit på det. Men sen brukar jag i slutändan säga så här, ja och det här läste jag i DN i morse. <laughs> Bo- bokmässan är ju jättespeciellt och det är väldigt långt ifrån min vardag. Alltså jag är ju van vid ja, med kroppsvätskor, det är mycket kropp, det är mycket känslor um, Ja, men det, det är liksom någonting helt annat. Och när jag kommer till bokmässan då är jag så här... Okej, okay, det är nog en skjorta och jeans som gäller nu. Kan jag sneakers? Ja, jag har alltid sneakers. Jag kommer ju inte i, i träningskläder. Men det är ändå så att alla dofterna... Vilka människor som, som jobbar i montrarna... Vad det är för typ av målgrupp som, som går på bokmässan... Som faktiskt köper ett sånt här paket med biljett och liknande. Det, det är ju väldigt långt ifrån... Min normala dag. Och just det där med dofterna. Det är ju det som är lite, lite speciellt med bokmässan. Och det som jag vet så här, direkt när jag kommer in i den här stora mässhallen eh, i helgen. Att det är det som jag så här, just det. Det är så här det luktar på bokmässan. Ja, men du förklarade ju för mig att det luktar mycket svett. 
fett, vilket jag tyckte var lite konstigt. Så svettiga fett. <laughs> det luktar inte träningssvett. Alltså, det, luktar, det, det luktar inte nej. gymsvett. Det luktar inte gym... Alltså det är en blandning mellan... Dels då, och det här kan jag tycka så här, en helt ny bok, det luktar, den luktar gott. Om, jag, om man öppnar upp och du vet nästan så att man bryter permen lite grann för, i en bok första gången. Jag är ju en sån oh, som gillar att sniffa på spritpennor. Ja, men då kan jag liksom så här, ah. Men sen blandas det upp med antikvariatböcker. Anti, ja, an- gamla, in- riktigt gamla, dammiga saker som man nästan nyser när man öppnar. Fy fan, säger jag. Jag älskar det så mycket. En riktigt ja. gammal dammig bok. Det är bland skulle det bästa jag bok vet. Men Aha. sen är det väl strumpor i sandaler. Det är ganska så varmt där inne. Samtidigt som folk kommer med jackor för att det är kallt ute. Och så blir det liksom lite så här... Eh, li- någon form av så här, ja, men lite svett från, från den faktorn. Och sen är det väl en hel del... Kanske nervositet, lite adrenalin. Och så tycker jag att det luktar så här el- jag fattar ju att det är en stor mässa, aldrig jättemycket belysning, många som har så här stora tv-skärmar. Men den här blandningen gör att det luktar så speciellt att det är en doft som jag aldrig stött på innan. Och jag stöter heller aldrig på det efter bokmässan, utan det är en särskilt bokmässedoft. Ja, men jag, jag pratar ju med Sofie Sara ibland som jag träffar varje måndag för att våra barn rider i, i samma grupp. Och, och jag sa till henne lite så här längtande och drömmande. och gud vilken dröm att åka till bokmässan och få sitta och, och vara finkulturell och prata över ett glas rövin istället för att vara på en så här drängig tv-fest som kristallen blir när tv-kamerorna har, har stängts av. Även om vi dricker champagne så är det jävligt drängigt. Hon bara, du... Bokmässan är precis lika dränge som vilken firmafest som helst. Det är inget finkulturellt där inte på kvällarna. Jag bara, okay. det, det är nog inte som man målar upp det och vad, gissar jag. Nej, och de festerna går inte jag på, kan jag säga. Då, då vill jag äta en sån här riktig sällsynt grej. Att jag och Hans äter på restaurang, bara han och jag. Och inte har någon tid att passa. Då går vi inte på de här stora eh, bokförlagsfesterna. Vi, jag får alltid inbjudan. Eh, och jag tänker så här, oh, vore det kul. Men sen så blir jag lite asocial i slutändan. Och, och får jag... En dejt med min man. Då kommer jag välja det hellre än det här kultursammanhanget. Men då kan jag ju passa på att göra lite reklam för när jag är på bokmässan. Får jag göra det? Självklart. Självklart. Ja. Klockan 11 på söndag så är jag på det som kallas för livsstilsscenen och blir intervjuad. Och sen 10 i 12 så är jag i Norstedts monter och blir intervjuad på söndag. Så jag har två framträdanden på söndag. Och jag kommer signera mina böcker. Våra böcker. Jag brukar, alltså, ska du veta att jag brukar signera åt dig? Va? Ja. Skämtar du? Nej, jag säljer alla, alla våra böcker och mina egna böcker. De säljer jag i, i studion. Och sen ibland har jag med mig lite böcker när jag är ute och har så här träningsevent och liknande. Så jag tar med mig en, en bunt böcker. Och då brukar jag... Jag skriver med samma handstil så att man ser att det är liksom ändå jag. Och du har ju inte varit där och signerat så folk fattar ju. Men jag skriver ändå ditt namn också. För många av dem som... Ja, men våran liksom storsäljare, stora läparboken för kvinnor. Alltså det är ju så många som pratar... Alltså de säger ni... Då menar de dig och mig. Och då tänker jag så här, ja, men då kan jag, då kan jag köra våran, eh, våran slogan som handlar om att man ska springa, svettas och så ska man dricka bubbel. Och sen, och, och sen kommer det från dig och mig. 
Jag tycker det är helt okej okay, faktiskt. Jag vill ju gärna också skicka en hälsning till alla våra läsare och lyssnare. Så att det, det, du kommer undan med det. Jag kommer inte att anmäla dig för urkunstförfalskning. Du kan vara lugn. <laughs> det är inte som när de här annonserna när du säljer bantningspillerna. Nej, jag blir tokig alltså. Fortsätt ju bara strömma in kommentarer om det här till min Facebook och min Instagram. Och bara, är det här sant? Har du varit med på det här? Och jag förstår inte hur man kan tro att jag skulle göra någon sån skit. Jag fattar inte. Men det går ju inte att komma åt det uppenbarligen. Jag kan inte ens hitta det. Det kommer aldrig upp på min Facebook till exempel. De, De måste har blockat, blockat mig. De måste ha blockat mig. <laughs> För att när jag söker på vad företaget heter och sådär... Det kommer inte upp då heller. De måste ha blockat mig för att dölja det här i det längsta. Det är ju helt sjukt alltså. Ja. Ja. Men så jag kommer, jag kommer utsätta dig för urkundsförfalskning på söndag när jag signerar våra gemensamma böcker. Men sen har jag en helt ny bok som heter Bli hälsoklok. Och det är den som är i huvudfokus eh, från mig på bokmässan. Så är man på bokmässan på söndag eller man är sugen på att träffa mig då kan man komma till bokmässan på söndag. Så kan man få sin kram och man kan få en signerad bok. Och det, många människor kommer ju med våra böcker hemifrån och får dem signerade. Det är så härligt när de är så här tummade, det är vikta man ser till och med att vissa böcker har varit med i gymmet så de är så lite fuktiga. Det är det bästa med böcker som används. Ja, verkligen. Och det är många som lägger upp böckerna i sina stories på Instagram och taggar oss. Och det tycker jag är jättekul. Alltid när jag hinner så försöker jag att liksom lägga upp den i min story också. Men ibland så missar jag tyvärr. Man är ju inte inloggad på Instagram 24 timmar om dygnet. Så att ibland så försvinner det. Men jag försöker alltid. Så att då får ni också synas på, på våra Instagrammer så folk ser att ni använder våra böcker och att ni tränar på. Det, och det, det ökar jag... ju chansen att vi får göra fler böcker tillsammans. Exakt. Exakt. Och det vill vi ju såklart göra. Det är jättekul. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Men Jessica, i föregångaren till det här poddavsnittet så hade ju jag ett, en, ett fenomen som jag hade mött precis innan vi startade <laughs> innan vi startade inspelningen. Ungefär samtidigt där jag inte stoppade in mikrofonsladden i maskinen. Just ja, vi pratade om Just det. transportcyklister. Just det. Mm. 
Ja. Får, får jag dra det en gång till Men den här gången ska jag göra det mycket bättre Och mycket rappare ja, det går bra. Föregångare <laughs> Jag har ju redan Ni... hört det innan Men jag ska låtsas som att jag inte har hört det ja, Snälla kan du göra det Jag, jag ska, ska försöka spela mina reaktioner Ja, jag testar <laughs> Så gud, jag orkar inte. Det var i alla fall måndag morgon. Och det kan vara en förklaring till att sladden inte var insatt för, från mikrofonen. Men innan vi eh, spelade in det förra avsnittet av det här avsnittet. Så var jag på eh, Östermalm. Och jag cyklar. Jag cyklar i princip överallt. Vi har lite mäckigt garage plus att vi bor på Södermalm. Så det gör att det är lite knepigt att ta sig med bil. Det går oftast, jag brukar räkna så här, men hur långt skulle jag ha hunnit på cykel innan jag har lämnat kvarteret med bil? Och då kommer jag alltid fram till att det är bättre att cykla. Och jag cyklar med mina barn. Jag känner mig som en ankmamma när jag har mina barn bakom mig på cykelbanan. Och ibland blir jag så här lite provocerad över typ någon... Ofta, ofta är det en man som ska så här klämma sig in mellan mina barn i cykelbanan. Då måste jag så här stanna, bromsa in, låta honom köra förbi och liksom samla ihop min flock. För det är inte helt lätt att cykla i Stockholms innerstad. Och jag kan säga att särskilt just nu, när man ska ta sig från Södermalm där jag bor, jag bor vid Mariatorget, eh, över Slussen. Jag tror att Slussen är Sveriges just nu största arbetsplats. Eller by- nej, förlåt, byggarbetsplats. Ja, det är det ju. Slussen är ju... Jag vet inte hur länge de håller på att bygga där. Och det känns som de kommer att hålla på för alltid. Även om de har sagt att de har ett slutdatum så känns det ju inte som att det ens är nära att vara färdigt. Och det är väldigt knöligt i slussen just nu. Alltså, man fattar inte. Var ska jag gå om jag går? Var ska jag cykla om jag cyklar? Hur ska jag köra om jag kör bil? Det känns som att alla som, som rör sig i slussenområdet är hyfsat förvirrade. Det finns till och med en dokumentär som handlar om en, en sån här bussgrop där man har gjort en sån här övergång som man bara ska kunna köra över med bussar för att de har sänkt av liksom hela sid, ena, ena sidan runt gamla stan. Och den mm. dokumentären handlar om alla bilar som försöker köra över trots att det är så här 17 skyltar som säger att det är ett spårvidshinder. Ja. Och så fastnar ju de här bilarna på. Nej, men det, man vet aldrig vart man ska cykla just den här dagen för att plötsligt så har det dragits, dragits om cykelbanor och liknande och den här måndag morgonen så är det eh, mitt i det som är liksom cykelrusningen och jag vill bara säga först då för att jag tycker jag vill ju absolut inte klanka ner på cyklister för att när jag gick min utbildning när jag pluggade på GH vi hade nästan en hel termin som handlade om just alla de här positiva hälsoeffekterna som kommer av att människor väljer att cykla mm. Ja, ja, det är jättebra såklart. Det finns ju ingenting i, i Stockholms, till exempel, om man tar storstadsperspektivet, som allt skulle haverera om alla de här, nu säger jag hundratusentals, men det tror jag att det är någonstans, som tar cykeln varje morgon till eller från skolan och jobb skulle välja att åka bil, tunnelbana eller pendeltåg. Alltså det skulle, mm. det skulle falla ihop. Så att liksom hela Stockholms stads trafikplanering bygger på att väldigt många människor väljer att cykla. Och det som jag har lärt mig då att människor som väljer att cykla till och från jobbet de når liksom det högsta hälsoindex som man kan nå på gruppnivå när man pratar liksom de här stora mängderna så vill liksom, de slår i taket så fort du väljer att cykla så får du liksom så många hälsovinster 
plus miljöaspekten. Alltså det här med att starta bilen. Bara det här att starta bilen. Då måste du köra ganska många kilometer. Eller om det är till och med någon, någon mil. Innan det har, du har liksom cashat in just det här att vrida om startnyckeln. Mm-hmm. Så med, med det sagt. Det är ju så bra att människor cyklar. Men det är knepigt. När det blir de här stora massorna. Och det kanske är... Ja, men jag, jag kommer från, från eh, Mariatorget och sen så ska jag ner till Slussen. Och sen från Slussen så är det liksom en lång nedförsbacke för att komma in då mot det som kallas för Skeppsbron och Gamla stan. Det var ju Skeppsbron som jag pratade om där det luktar så gott med kane- äh, nybakade kanelbullar från bröd och salt. Ja, just det. Och då det är trångt. Alltså man kan, om man, om man vill, så kan man cykla två cyklister i bredd på den här smala cykelbanan. Men ändå liksom betong på ena sidan och betong på andra sidan. Så man kan liksom inte... Det finns inget vingelutrymme om man cyklar två i bredd. Och det är så här varningsskyltar för att här är det halt. Eh, det är ändå en, en brant nedförsbacke. Och det, det blir lite grann att man vill hinna liksom förbi till nästa rödljus. Så att man liksom alla trampar på lite grann. Och vissa ska ju säkert cykla ja, med ganska många kilometer. Eh, liksom över Södermalm och Gamla stan för att sen komma vidare Östermalm. Eller i City eller hela vägen bort till Kungsholmen eller vad det nu är. Och jag brukar kunna hantera det. Jag är en sån som, precis som när jag kör bil, så om jag tycker att någon ligger väldigt nära bakom mig, då ökar jag avståndet till den framför mig. Så att det inte blir den här liksom att, att allting bara packas på. Ja. Och i den här backen ner till Skeppsbron så blir det lite så här trafikstockning bland oss cyklister. Det kanske är ja, men 80 cyklister som kommer så här bum 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 bum. Och vissa av dem kommer ju väldigt snabbt. De blir nästan provocerade av så här att oh, nu är det trångt och då ska de liksom nästan demonstrativt antingen klämma sig förbi eller köra i bussfilen istället för att verkligen så markera att här kommer jag och jag cyklar så sjukt snabbt. <laughs> ja. Och ja, det brukar liksom lätta ut men den här morgonen så var det faktiskt så att det blev som en riktig kö. Alla, vi saktar in och så finns det eh, alltid så här, det kallas för flaggvakter som är de här som eh, håller ordning på logistiken med de här stora transporterna som ska in i byggarbetsplatser och då liksom kommer de med sin flagga och stoppar trafiken så att de här lastbilarna säkert och tryck ska kunna korsa cykelbanan och, och gångbanan och så vidare. Och de flaggvakterna står den här gången mitt ute i cykelbanan. Därför att precis bakom dem så ligger det en kvinna i cykelbanan och sen är det flera människor runt omkring som har stannat. Någon håller på och ringer. Då har det varit en cykelolycka. Hoppas ingen av dem stod och filmade. Nej, alltså jag spontant är en sån som vill stanna då och fråga om jag kan hjälpa till med någonting. Ja. Ska jag gå och hämta vatten? Så, men då tänkte jag så här, ja, men det är ju ändå liksom ganska många vuxna där. Alltså det att jag kan nog inte bidra med cykel. Så jag liksom hoppar av min cykel och så promenerar jag runt. Men då är det, och det här blir jag så provocerad av. Då är det människor bakom som börjar sucka och stöna. Och liksom blir irriterade på att det blir den här, liksom, att det blir den här inbromsningen. Att det blir den här läkaren. För att det ligger en människa som har slagit sig ganska illa. I en cykel och lycka. Ja, och tycker liksom att... Ja, men du vet, jag, 
jag, liksom, jag försöker sätta upp mina, mina fingrar i såna här tumme och pekfingrar i luften och tänka så här liksom att, att, så här, att ha ett djupt andetag för att min, det jag vill det är så vända mig och säga men vet du vad du behöver inte stressa och hetsa det för att det har hänt en olycka här det ligger en massa glasplitter på marken hon ligger fortfarande och, alltså, ner det har liksom inte, ambulansen har inte ens hunnit komma liksom tagga ner lite grann men det säger inte jag utan jag sköter mitt hoppar på cykeln efter den här olycksplatsen och börja trampa. Och då är det några som tar den här bussfilen. Och sen så kommer de här. Du vet Jessica. Som kommer snabbt bakifrån. Och inte för att de är så snabba på att cykla och ha starka ben. Dårarna. Utan de... Ja, dår. <laughs> ja men verkligen dårarna. Berätta. Berätta vilken det är. Du hyser ett sånt förakt mot elcyklarna. Ja, ja. Elcyklarna. Jag, jag, jag blir helt nervös. När jag ser dem. Därför att man, de är helt oberäkneliga. De cyklar ju liksom i en annan fart än vad som egentligen är möjligt. De borde inte ens få vara på cykelbanan kan jag känna ibland. Och i sånt fall ska man baske med köra med lite förnuft om man kör elcykel på, på en vanlig cykelbana. Man måste ju tänka att man kan komma upp i en hastighet som andra inte kommer upp i naturligt. Nej, jag tycker det är skitläskigt. De bryter ju trafikrytmen lite grann i cykelbanan. Ja, verkligen. Verkligen. Men då i alla fall så cyklar jag hela Skeppsbron och sen kommer man över där Kungsträdgården börjar. Och ska man till Östermalm där så cyklar man höger, vilket jag gör. Och är man Stockholmsturist vet man säkert vart Grand Hotel ligger. Och där svänger jag upp för backen och ner. Sen kommer man till Dramaten. Och då har jag liksom hunnit så tänka på den här olyckan och vara sorgligt. Och jag funderar så här, var det någon gångare som gick ut i övergångsstället som försökte så här liksom smyga över i den här, liksom den här långa cykelormen som kommer. Ja. Men då är det så intressant, för att först kommer Stureplan som är en jättestor korsning och där liksom blir det ofta lite så här stökigt. Men precis i korsningen efter, eller det är inte ens en korsning, det är en övergång där en sån här liten gata går ut först över ett, en trottoar och sen så ska den över cykelbanan för de här fordonen som kommer från sidan. Mm. Och då är det en sån här jättestor, tungt lastad, det ser man på rörelsemönstret, budbil som så här skumpar upp sig på trottaren. Och liksom, så här, man ser liksom att det är lite, lite knepigt att gasa liksom lagom mycket. Så närmar han, han sig cykelbanan. Och då ser jag, det här är ändå, det är ändå några sekunder i så här att okej, okay, nu har vi som kommer, jag har väl kanske typ tre cyklister före mig, ett val. Mm. Vi kan liksom släppa lite på farten och då kommer han kunna passera när det är fritt för alla bilar och liksom vi brom- liksom låter honom i samförstånd passera. Men då är det de här tre cyklisterna före mig som så här, du vet, så här, verkligen trycker ner pedalen lite extra hårt för att accelerera. Och det tar en halv sekund. Jag tänker nästan att så här, man har fingret redo på styret. Det är en helt normal kvinna som jag skulle säga är lite snoffsigt klädd. Alltså typ lite kostymklädd. Ja. Fin i håret, fixad. Som du säger, halv sekund så bara, bam! Rakt upp med fucking fingret på den här tra- budbilschaufförens eh, framruta. Ja, hon var beredd. Alltså... 
och jag tänkte så här, när såna där grejer händer mig, när man tänker så här, oh, här skulle det kunna ha varit en incident, eller det kanske har varit en incident, det tar typ 5-6 sekunder innan jag har liksom fattat vad som hade hänt eller hade, hade kunnat hända. Sen kan det ta flera timmar innan jag så här formulerat mig, tusan också, så där skulle jag ha sagt, eller du vet, jag är så långsam på det här. Men för henne var det verkligen en halv sekund och sen var fuck you fingret där. Och jag, och jag läste så här, ja ah, men oh, okej, okay. vad va, va märkligt, vad va snabbt hon reagerade med den här ilskan och irritationen. Ja. Sen är det cykelbana och så kommer vi nedanför Kungliga biblioteket och där är det ett rödljus. Det är ganska knepig korsning, det är flera eh, övergångsställen som man ska gå över om man är gående. Det kommer bilar från tre olika håll. Det alltså, tar alltså fyra sekunder för oss att cykla till det här rödljuset och hon bränner rakt mot rött. Oj. Så de här gångarna som är på väg, de får ju liksom veja för henne. Så på 3-4 sekunder har hon gått från att vara den här som ska fostra eh, andra i trafiken till att vara den som själv bryter mot trafikreglerna. Och då tänker jag så här, ja, men i de här hälsoindex som, de här, som vi cyklister, vi som alltid cyklar, ändå får så enormt höga poäng på. Vad... Kommer hon till fram till sin arbetsplats med för sinnesstämning när hon har liksom varit hela tiden på gränsen under sin cykling? Det kan ju inte vara en skön känsla att komma till jobbet med det som jag tänkte att jag hade fått, typ adrenalin på slag. Ja. Jag hade nog till och med varit lite skakig som jag hade haft några sådana där grejer i mig och sen ska jag kliva in på ett möte. Och jag, jag, kan liksom inte, jag har inget budskap, men det var bara det var så, ett, ett så intressant fenomen på de här... Det var ändå var det en och en halv, två kilometer cykling där det blev så här bam, 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 bam. Och jag bara kände så här, oj, 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 vad intressant. Ja, men du vet ju vad det är. Det är ju att de är ju så beredda redan när de cyklar iväg hemifrån på att jag kommer att bli så förbannad på så många saker här i trafiken idag. Kommer att bli förbannad på gången, de som går. Jag kommer att bli förbannad på andra som cyklar och inte cyklar tillräckligt fort eller gör någonting annat som man inte gillar. Jag kommer att bli förbannad på biltrafiken. Jag kommer att bli jävligt förbannad på vägen till jobbet idag. Det måste vara en jättedålig känsla, men jag tror att det, den känslan plockar man med sig lika van som man plockar med sig cykelhjälmen. Och det är därför som fackjufingret kommer upp så snabbt. För att den här kvinnan visste ju att jag kommer att visa fackjufingret åtminstone en gång på min väg till jobbet idag. Jo, men jag tänkte, jag tänkte verkligen på det så här, att det spelar, det, det spelar så stor roll vad man har för inställning när man ger sig ut i världen en dag. Jag mötte nämligen på en dam i tunnelbanan här om dagen. Jag satt i tunnelbanan på en sån här... Ja, vad heter de där platserna då? Men de är, de, de här är, särskilda behov. Ja, precis. Men egentligen så är det ju helt vanliga platser. Det är bara de som är närmast dörren. Alltså det är ju ingen... Det är ju ingen speciell plats annat än att de är närmast dörren. Så att har man svårt att gå eller så så är det lättast att komma till den platsen. Eller om man är väldigt gammal eller så. Ja. Där satt jag för att man sätter sig ju bara där oftast. Man tänker ju inte ens på att det är en särskild plats. Ja. Då kommer in en gammal tant. Väldigt gammal skulle jag säga. Kanske ja, 75-80, någonting sånt. Gammal, men hon går med en käpp. Och hon tar ju då sikte på den här platsen där jag sitter. Och jag sitter och ska sätta igång min ljudbok så att jag re- registrerar inte att hon kommer. Men hon väntar inte ens en sekund. Och, eller liksom säger till mig så här, ursäkta skulle jag kunna sitta här eller någonting. Hon bara säger så här, ursäkta, flytta på dig! Skriker hon till mig. Och, och jag bara säger men 
gud, du har verkligen vaknat på fel sida idag. Det sa jag ju inte. Men jag kände att jag kanske hade gjort henne en tjänst om jag hade faktiskt sagt till henne så här du, du kanske ska tänka på hur, hur du uttrycker dig. Alltså, man behöver ju inte skrika åt mig. Jag har inte gjort dig någonting. Jag bara sitter här. Liksom. Jag flyttar gärna på mig, inga problem. För jag tror att hon kanske inte är medveten om det själv. Utan hon har bara tänkt så här när hon ska på tunnelbanan och tänker så här, det är säkert mycket folk och det kommer vara så bökigt och tänk om jag inte får sitta och det är säkert ingen som reser sig. Och hon har gått in med känslan redan det kommer att gå åt helvete. Jag kommer att bli förbannad på någon. Precis som de här cyklisterna. Så att hon... För i hennes värld finns det ju inte ens att hon ska snällt bara be mig och flytta mig, vilket jag hade gjort utan problem. Då hade hon till och med fått ett leende på kuppen. Utan hon går ju bara in och ryter åt mig för att hon är redan inställd på att det här kommer att hända. Jag tror att det är exakt samma sak. Att det har ju mycket att göra med vilken inställning man, man går in i saker med. Jag trodde att du skulle säga att du tänkte att du gjorde henne en tjänst genom att säga du får nog stå och träna din balans en station. Nej, ja, det hade hon säkert också behövt men det kanske hon får göra någon annanstans. Det hade varit lite risk. Det, det, det är PT-tanken. Eller hur? Så hade de tvärbromsat i tunnelbanan och den här lilla tanten hade trillat då hade jag ju känt att det, det här var ju kanske inte så bra träning. Men... Jag, hade, jag hade en kompis som hade en core-challenge och det var att, att hon hade, jag tror hon hade så här 12 stationer från jobbet och hem vilket inte gick med hennes logistik att cykla så hon hade 12 tunnelbanestationer och då hade hon en challenge som var att hon inte fick hålla i sig någonting. Alla inbromsningar alla Oj, start och stopp så skulle hon stå för då skulle hon tränade inre, bål, inre bålen ja, och så hade hon så här lite, lite olika ja, men lite olika stance så att hon liksom hade både så här parallella fötter, lite bredare fötter eh, lite mer snowboard stance och så, och så hade hon det som en sån här grej. Hon sa hon bara, alltså jag blev jag fick så bra balans, jag hade så bra koppling på till min bål av mina, mina pendeltimmer som hon gjorde varje vecka. Jag tyckte det var så himla roligt. Det var ju faktiskt smart att göra något vettigt av det. För det är ju oftast ganska tråkigt att åka långt på tunnelbanan och hålla på och pendla. Det var, det var ju ett bra tips tycker jag till lyssnarna. Men, men <laughs> ja. man kan väl säga så här, det, jag tror att det har mycket att göra med vad man har för inställning helt enkelt. Ja, och jag vill bara skicka med. Om jag, kom på, om jag ska ha någon så här, någon go-to-grej eller något budskap, det är ju det här med att väljer man att cykla så kan man tänka sig, okej, okay, är det hälsoeffekten jag vill åt, då kanske man ska skaffa sig lite mera marginal och ha lite mera fluff, antingen fluff mentalt eller fluff i tiden. För jag brukar tänka på vår grusväg på landet, det är där jag alltid springer mina intervaller, det är där mina barn cyklar. Och vi har, det är en sån här, jag tror det kallas för enskild väg, vilket innebär att det är en, en vägförening som underhåller vägen och fyller på grus och så där efterhand. Kammar, kammar vägen så att den ska liksom hålla bra och rent hastighetsbegränsningsmässigt så är det 70 på den vägen men jag kan säga att det är inte lämpligt att köra 70 särskilt inte som vi är så många som går och cyklar på den vägen och det, det är väl lite samma sak ska man cykla i Stockholms innerstad ja men då kanske man tänker är det lämpligt att jag cyklar mitt snabbaste ner för den här backen ja precis Ja, nog, nog om cykeltransport. Cykla så mycket som ni bara kan, alla träningspodden lyssnare. Men ha lite utrymme och marginal till andra. Precis. Nu, eh, Lovisa, så tänkte jag eh, uppdatera lyssnarna på hur det går med min 
styrketräning. För att det här är ju något som väldigt många är engagerade i. Och jag tänkte när jag började lägga upp bilder om att jag har börjat styrketräna och lägger upp filmer och så här på min Instagram att det här kommer ju folk att hata. Jag kommer att få så många som avföljer mig. <laughs> Men du vet, jag blir så besatt när jag börjar nörda ner mig grejer. Så att jag tänkte, varför, jag skulle, varför skulle de avfölja? Nej, men jag tänkte så här, du vet, när, när det blir för nördigt, då är det ju många som tänker, okej, okay, det här är jag helt ointresserad av, så nu avföljer jag, förstår du? Men vi, vi har ju vår lilla poddpanel, ja. vi har ju inte pratat så mycket om det, men vi gjorde en efterlysning på vår Facebook-sida. Om följer man inte träningspodden på Facebook än, då är det dags att göra det nu, för där, där lägger vi en hel del extra material och lite länkar till sånt som vi har pratat om, artiklar och kul för träningspodden lyssnarna att veta. Och där efterlyste vi människor till våran poddpanel. Och den poddpanelen fick ju massa frågor om träningspodden, om vad man tycker om med träningspodden, vad man vill ha mer av och mindre av. Och då var det så intressant, för jag tror att det var 2% av träningspoddens lyssnare som vill ha 100% träning i träningspodden. Och det, det, det som var det så här stora budskapet när alla hade fått svar på frågor, det var så här... Vi älskar blandningen mellan nörderi och liv. Nörderi och liv. Och jag tycker du blandar det väldigt bra på dina egna sociala medier. Alltså det som är vid sidan av träningspodden, Jessica. Nörderi är kul, särskilt när det blandas upp med livet. Ja, men precis. Men det här är ju också lite min grej på Instagram. Att, att jag blandar. Blandar och ger. Det blir jobb och det blir privat och det blir barn. Och det blir träning och det blir jättefina klänningar. Och det blir jättefula mysdressar. Alltså det är verkligen både och. Och jag har tänkt att jag kanske borde nischa mig. För att jag har ju märkt att de riktigt stora kontorna är väldigt nischade. Så antingen så är man ett eh, modekonto och lägger bara upp snygga modebilder. Eller så är man ett träningskonto och lägger man bara upp träningsbilder eller så är man ett bebiskonto och lägger bara upp bebisar och så. Men jag känner så här, nej jag kan inte välja, det går inte. Då skulle jag själv tycka att det var tråkigt och då blir det ju inte kul för någon annan heller. Så du vill lite grann som att... nyhetsmorgon? Ja, exakt. Jag, jag, tänker, jag tänker att jag själv är lite grann som nyhetsmorgon. Fast inte lika PK. Och då borde ju det avspeglas också i mina sociala medier. Så då tänkte jag så här, jag varnade ändå mina följare lite grann. Så här, det kommer att bli lite nörderi med styrketräning för att jag är så besatt av det just nu. Men då fick jag bara positiv respons. Och mycket likes och så här. Och folk tyckte det var kul. Det verkar som att folk gillar ändå när man nördar ner sig grejer. Jag tror kanske att det smittar av att man själv blir väldigt engagerad. Och, och tydligen så är ju väldigt många av mina följare också intresserade av träning. Det visste jag ju sedan innan i och för sig. Men hur som helst, jag har ju skrivit ganska mycket om det och jag har, tycker att det är så kul att börja med det här. Och då blir man så matt när man känner att kroppsgrället inte riktigt är med på noterna. Och det här irriterar mig så mycket. Och det här tror jag många känner igen sig i. För att ofta är det ju så när man tänker sig nu ska jag ta omtag med träningen, nu jäkla ska jag sätta igång. Då blir man ju nästan alltid sjuk. Förkylningen kommer ju som ett brev på posten. Och för mig var det så att eh, då kom lite ont här och var som ett brev på posten. Först hade jag ont i knät, sen justerade vi vissa grejer så då funkade det bättre med knäna. Men nu har jag alltså fått väldigt ont i handleden. I min vänstra handled. Och förmodligen så kommer ju det av att eh, jag inte är jätteduktig på tekniken på till exempel frivändningar och pushpress som vi gör. Och då blir det väldigt mycket tyngd på mina små stackars handleder som inte alls är vana vid det. Jag har ju också 
bland de tunnaste handlederna i hela Sverige skulle jag tro. Ja men de är ju så här två centimeter i omkrets. Jag förstår ju. <laughs> ja, det är, jag har nästan större än Sam. Eller mindre än Sam. Sam har nästan större handleder än vad jag har. Nu överdriver jag lite. Men de är väldigt, väldigt tunna. Alltså de är inte proportionella till resten av min kropp. Han, mina handleder är som små... Du vet som man ritar en sträckgubbe. Så ser mina handleder ut ungefär. Eh, så det är inte så konstigt att de måste tränas upp. Men det är ju väldigt irriterande... Att jag då har fått en överansträngning och eh, förmodligen också en inflammation. För nu har jag försökt bota det här med voltaren på nätterna. Och du vet, mitt voltarenpaket som jag brukar köra. Egen vård. Jajamän, det funkar bra. Och nu är det faktiskt lite bättre. Så att här om dagen igår så var Patrik och jag och styrketränade igen. För jag fick vila i ja, lite mer än en vecka. Nio, åtta, nio dagar från styrketräningen. Och det var så tråkigt. Och jag fick panik. Och även igår så sa Patrik att vi har så mycket att göra. Vi, hinner vi verkligen gå styrketränare? Bara, vi ska styrketränare. Jag tänker inte släppa det här nu när vi precis har börjat. Och då fick han vara lite påhittig och hitta på andra övningar. Vi kunde göra det jag inte behövde ha tyngd på mina handleder. Vilket ändå gick ganska bra. Men, men är det här vanligt? Är det här ett vanligt problem? Att man får ont i handlederna när man börjar styrketräna och Betyder det att min kropp inte är gjord för styrketräning eller kommer jag att komma förbi det här? Ja, men generellt när man får en sån där typ av överansträngning det brukar komma där oftast där kroppen är som minst. Alltså som du säger, handleden, väldigt liten omkrets armbågsleden är inte heller särskilt grov det är ju sällan man får det här liksom mitt på framsida lår. Där har man ju ändå ja, liksom man har ju rätt mycket massa att, att fylla upp så. Eh, handleder är ju, är ju som jag skulle säga skörare än knäleden och fotleden. Men handleden är ju till skillnad från fotleden och knäleden inte van vid det här monotona många repetitioner. Löper till exempel. Man kan ju ta hur många tusen steg som helst med fotleden och knäleden utan att få ont. Men skulle man göra liksom, flera tusen repetitioner med handleden då kommer man få ont ganska så tidigt. Men ungefär tio dagar utan att provocera fram smärta brukar ju hjälpa väldigt långt, hjälpa väldigt mycket. Eh, utmaningen, problemet är ju när man fortsätter göra de grejerna som gör ont och att man ofta då förflyttar fram liksom läkningsfasen. Men just frivändningar, eh, bänkpress... Olika typer av frontböj när man kommer i den här väldigt vinklade handleden. Att man inte har rörlighet att kunna göra till exempel frontknäböj. Då har man stången istället för knäböj med stång bak. Där, där stången ligger bakom huvudet på axlarna. Eller precis nedanför axlarna, liksom mer mot skulderbladen. Mm. Så har man stången framför halsen. Och målet är att, att man ska ha så god rörlighet att armbågarna kan peka rakt fram. In i väggen. Ja. Men... Har man begränsad rörlighet i axelpartiet, skulderbladspartiet, armbågsleden eller handleden, då kommer det ofta bli så att, att armbågarna pekar mer neråt istället om man tittar från sidan. Och det kommer att göra ont i handlederna ganska så snart. Och om man då tänker att frivändning till exempel, det är ju samma position att... att handleden hamnar i den här tuffa vinkeln men man kommer ju dessutom in i den med kraft jämfört med om man liksom rackar av lyfter av stången från ställningen och det kan ju vara så som jag tänker i ditt fall mm. att, att positionen kanske funkar med de här kaxiga vinklarna men det är hur du tar dig in och ut ur dem som är eh, det problematiska och jag själv 
Hur menar jag... du då? Jag fattar inte. Vad då? Ta mig in och ut. Alltså att, 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 om, att, ha, ving, att ha handleden i den här kaxiga vinkeln i frontböj då till exempel. Om man tänker sig att man gör en frivändning och så ska man liksom försöka gå ner och möta stången så att man böjer på knäna och ja. fäller lite grann i höften så att man inte drar upp stången med helt raka ben och tänker sig att det här ska bli en, en bicepsmuskelövning utan att det ska vara det här som du ju gillar, det här explosiva. Mm. Att det kanske är just att du kommer in explosivt i positionen som är problemet. Inte när du väl sen är inne i den där armbågarna liksom. Och jag kan säga om jag går bak till mig själv. Så jag skulle, eller jag har ju medvetet undvikit. För jag är så, jag ska inte säga att jag är nojig med smärta. Men jag, jag är ju så mån om att min kropp ska kännas bra. Och i, i föregångaren till det här poddavsnittet, då berättade du Jessica att du inte ens kunde hålla mobiltelefonen efter passet, alltså i, i handen. Just det här, det här nyp, nypgreppet i ja. näven. Men det gör jag fortfarande smärt. inte. Vågar inte hålla mobiltelefonen med den för att det gör ont fortfarande. Och, och, och sånt är, är jag själv personligen jättekänslig. Emot. Så det, det är ju en av anledningarna till att jag inte, när jag jobbar med det som är de här explosiva och snabbhetsövningarna, då är jag väldigt så här in the box. Men om jag äh, vidgar perspektivet lite grann och, och tänker som jag som coach, jag möter ju jätteofta både killar och tjejer som, som är helsålda på crossfit till exempel. Där de här explosiva skivstångsövningarna utgör en väldigt stor del av en total träningsvecka. Och då kanske man känner sig att ah, jag har styrkan i benen, jag har styrkan i överkroppen, men man får hela tiden ont i handleden eller i, i armbågen. Och det gör att man hela tiden begränsas i träningen. Och då, då är jag ju liksom den hårda coachen, ofta är jag ju ganska så snäll och liksom försöker klappa på människor och stärka och ge, liksom, eh, ge tilltro. Till liksom att det kommer bli bra. Och att ibland, väldigt ofta så behöver man nöta på. Men där behöver jag ofta ta tillbaka dem och säga så här, men det här är inte hållbart. Det är inte, det är inte funktionellt att göra övningar som man får ont av sen i vardagen. Då är det inte träningsverk utan just de här känsliga lederna och överansträngningar. Vilket gör att många som är helsålda till exempel på CrossFit. De får, liksom, de får träna någonting annat och då vill de kanske inte ens vara på CrossFit-boxen. För kan jag inte träna CrossFit då får det vara. Så då går ja. de liksom hellre till gymmet. Men det kanske räcker med fyra, fem veckor. Och så gör man andra grejer, stärker strukturer runt omkring, stärker upp greppet, bygger lite muskelmassa på underarmarna, biceps, triceps. Och sen så kan man liksom stegra på vikterna igen i de här explosiva övningarna. Men jag personligen gör ju extremt sällan frivändningar, snatch och de här explosiva pressarna över huvudet. För jag tycker att det är läskigt och jag känner att det är lite grann på gränsen varje gång. Och då liksom jobbar jag hellre i min box. Alltså inte crossfit-boxen utan i min, liksom, min lilla träningsbox där jag känner att här kan jag få ut mesta möjliga utifrån den kapaciteten som min kropp har just nu. Mm. Så, så tänker jag som, som coach och jag som eh, egen tränande individ. Ja, men, och jag fattar. Men eh, jag har ju blivit så peppad av att göra de här explosiva övningarna och tycker ju att jag redan märker resultat på basketplanen. Alltså att jag kan hoppa lite högre, att jag är starkare i närkamper, eh, att jag är lite kvick 
läkare. Och, och det får ju mig att bli eld och lågare ännu mer. När jag känner så här att det ger resultat. Och det kan mycket väl vara att jag inbillar mig. <laughs> det kan det vara. Men det känns som att det har gett effekt. Så jag vill gärna fortsätta med det. Men jag måste nog tänka att jag måste bli bättre på tekniken innan jag lägger på för tunga vikter. För nu kör ju jag i princip på max av vad jag klarar nästan. Vad jag klarar sex repetitioner på. Och det kanske är lite dumt att göra innan man är duktig på själva tekniken. För då kan det bli så att fel leder och kroppsdelar tar stryk. Men innan vi knyter ihop det här avsnittet av träningspartiet så måste jag ju säga jag lovar att berätta hur det gick på min basketmatch. Det blev tyvärr torsk i vår första match i Division 3, vilket var tråkigt. Men det var skitkul att spela. Och jag har som träningsverk den här veckan. Alltså vi spelade i söndags, idag är det onsdag- och jag, jag, kan nästa, jag kan nästan inte röra mig. Du vet när jag går lägga mig på kvällen och bara... Det gör ont hela min kropp. Helt mörbultad. Och det har jag fått av närkamper alltså. Att det var så tufft att spela match. Stå där inne och brottas med långa stora basketspelare. Och, och kämpa om returerna och hålla på. Jag är helt förstörd. Alltså, och har det du blivit lite kaxigare? Sen. Är det det som har liksom gett att du kommer in hårdare i närkamperna? Ja, men jag tror att jag, jag har fått lite bättre självförtroende av styrketräningen faktiskt. Att jag känner mig lite starkare, att jag har lite mer att komma med i, i närkamperna. För att jag har innan nog varit lite grann så här, men jag backar lite, jag vill inte göra illa mig. Och jag känner att jag är inte så stark i de situationerna. Och nu känner jag plötsligt så här, nej men jag kan gå in där och kämpa med vem som helst. För att jag är jäkligt stark. Det har styrketräningen verkligen hjälpt mig med och få mig... Alltså det har gett mig någon slags annat eh, kroppssjälvförtroende. Och då pratar jag inte om ytligt kroppssjälvförtroende utan snarare... Kapacitet. Kapacitet, ja. Exakt. Jag känner att min kropp är kapabel på ett helt annat sätt som jag inte har känt innan. Och det är faktiskt ganska coolt. Det kommer jag ha mycket Men... nytta av. Får jag kliva i min hårda coachroll en, en sväng till? Ja, det får du. För en sak som jag har gått runt och tänkt på... Som uh-huh. jag, jag tänkte att jag skulle fråga dig om. Och det är inte ett påstående utan det är så här. Men, uh, är det här en anklagelse? <laughs> ja. nej, men, nej, men så här. Du har ju satt upp ett mål som handlar om att du ska springa ditt ACN-maraton. Du springer Yay. ett maraton i alla världsdelar. Uh-huh. Och du har ju gjort det som är så här klassiskt för väldigt många människor att man sätter upp ett mål som riktar åt höger och sen så har du en träningsplan som riktar åt vänster alltså att du prioriterar att du, det känns som att du har väldigt mycket basketträningar och fokus på basketmatchen och taktik och de delarna men tror du inte att du kommer ångra dig när det är två veckor kvar till maraton och du kommer få den här paniktränings pressen på dig igen eller liksom nu är jag hård coach här ja, jag kommer framförallt ångra mig när jag står på startlinjen det är ju lite grann som att jag satte upp ett mål, jag anmälde mig till ett lopp och sen har jag satt händerna för öronen och så är det bara så här, la 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 jag har glömt det här <laughs> nej men jag har verkligen en jättedålig löpplan för att jag har ingen den är noll, zero. Jag springer ju två gånger i veckan, men jag tränar ju skitmycket nu faktiskt. Jag kör styrka två gånger i veckan, jag springer två gånger i veckan och kör basket två gånger om vi bara har träningar, tre gånger om vi har en match på helgen. Så det är ju, jag tränar ju nästan varje dag. Kör som en jävla dåre, men, men fel grejer. För att löppassen 
hinner jag aldrig göra så långa som jag skulle behöva. Så att jag ligger där och, och smyger runt åtta kilometer en mil och tänker så här, ja, ja, det ger sig, det ger sig. Jag har gott om tid på mig. Nu, och nu inser jag att jag har två månader på mig. Det är ju inte gott om tid. Det, det kan man ju inte säga, ens med bästa vilja. Men jag tänker så här, Lovisa, nu kommer du att bli glad. För att jag har en liten plan. Och det är att när jag åker iväg nu till sypen så blir det ju ingen basket. Och styrketräning kommer det nog att bli. Men jag kommer inte våga köra så tungt som jag kör med Patrik. För att jag vill ha någon som passar om jag kör tungt. Och som hjälper mig med tekniken och... Det är jag inte säker på att någon som är på plats på inspelningen kan. Alltså idrotterna kan ju det, men vi bor ju inte på samma ställe. Så, att, eh, så styrketräningen kommer väl att bli av, men i mycket mindre skala. Så jag kommer att lägga mitt absoluta huvudfokus när jag är borta på löpning. Jag kommer att försöka se till att verkligen genomföra bra löppass. Och ha det som fokus nummer ett under tre veckor. Det är ju ändå något, eller hur? Ja, men då ska ju du svara mig när jag sätter hårt mot hårt här nu. Då ska du svara så här, men Lovisa, jag har en plan. Jag, per- jag periodiserar min träning i tre veckors cykler. Ja, det, det hade varit ett jättebra svar. Om jag nu hade varit en person som tänkte så. Och tänkte så långt framåt. Men, men jag kan inte vänta att ta åt med den äran. Men jag ändrar mig nu då och säger att okej. Okay, jag har en plan. Och nästa tre veckor handlar det om löpning. <laughs> <laughs> Vad tror Tack. du om det? Ja, för jag blir, det blir jag glad. Då blir mitt coachjätta lite nöjdare. Ju mer man frångår en plan som är riktad mot det mål man ska nå. Eller har liksom datum satt. Desto bättre argument behöver man ha till varför man inte gör gör så som är det bästa för målet. Och nu har ju du ändå bra argument. Ja, jag har det. Och sen har jag inte heller något tidsmål. Jag tyckte att det var så skönt när jag sprang eh, Big Sur Marathon att inte ha ett tidsmål. Att känna så här, men jag försöker genomföra, jag ska se till att jag kommer i mål men jag skiter i tiden. Sen gjorde jag inte det i slutändan. För jag kände ändå att nej, jag ska inte över fem timmar, det går inte. Så på slutet så brydde jag mig lite om tiden ändå. Men jag vet inte, det har fått mig att slappna av lite och, och kanske lite för mycket. Att jag känner så här, ja, ja men då är det inte så noga med träningen om jag ändå inte ska försöka slå någon tid. Så att jag ska försöka vända mitt tankesätt lite grann där. För du vet ju att springa 42 kilometer, det kan du göra i princip mitt i natten. Om jag skulle väcka dig och säga, nu Jessica, ska vi springa ett maraton, då skulle du faktiskt kunna klara av det med lite ro i kroppen. Men jag skulle ju kunna genomföra det. Men jag skulle, jag skulle, skulle du säga det till mig idag, då skulle jag ju inte orka springa hela vägen. Då skulle jag ju ibland gå, förmodligen i uppförsbackar och sådär. Men jag skulle ju klara av att genomföra det för att jag tror att är man normalt grundtränad så tror jag att det handlar mycket om det mentala om man klarar av det eller inte. Men om man vet att man kan genomlida den smärtan som ett maratonlopp ofta innebär och man vet att det spelar ingen roll hur ont det gör men jag kommer klara det här ändå då, då tror jag att man har mycket bättre förutsättningar att genomföra även om man har fuskat lite grann med träningen tror inte du det? Jo, alltså jag tänker att erfarenhet är så bra och att vara grundtränad kommer man så långt på ja, ja men det tror jag också du, eh, hostan där får liksom markera att nu är det här avsnittet som vi redan har spelat in en gång. <laughs> Slut! För andra gången. 
<skratt> Verkligen. Och sladden sitter i. Jag har kontrollerat fem gånger under den här inspelningen att det verkligen fortfarande är i. Jag hade blivit så knäckt om du hade sagt till mig nu, vet du vad jag ska? Jag glömde det igen. Då, då vet jag inte vad jag hade gjort, Louisa. Jag kan, då hade jag inte kunnat ansvara för mina handlingar. Och med de orden så säger vi tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka. Det väntar tre veckors inspelning av Superstars för dig Jessica. För mig rullar livet på med undantag för lite bokmässa. Precis, och vi hörs igen nästa vecka precis som vanligt. Hosta lugnt, puss och kram. Hej då! Träningspodden produceras av Sandström Group. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.